0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Jair Del Heitor, esse aqui é o Lei da Atração Sem Segredos. E aqui a gente conversa sobre crenças limitantes, lei da atração e muito, muito mais. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre algo que vocês pediram muito. E quando eu falo que pediram muito, é, é algo que toda semana vem alguma dúvida... Ou, quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem essa dúvida, que é a seguinte. Jardel, como que eu faço para soltar o meu pedido? E aí, o primeiro ponto né é a gente entender o que, que é o soltar o pedido em lei da atração e quais as implicações disso é, na tua vida, tá bom? Antes de eu entrar, de fato, no assunto, eu quero pedir para você... Que se você não segue ainda o podcast, aqui em cima tem um botão para você seguir. Sempre tu vai receber atualização quando eu postar episódio novo. Você também pode avaliar esse podcast com cinco estrelinhas ali em cima, tá bom? E compartilhar com pai, mãe, papagaio, periquito, com todo, todo mundo. Vamos lá então? Vamos começar? Então, primeiro ponto. É, quando a gente começa a estudar a lei da atração, a gente sempre tem aquela, aquele viés do peça né, e seja atendido, que é um livro bem famoso da Esther Hicks e tudo mais. E lá ela fala sobre uh, como é a forma correta de você pedir, né, ela explica todo o conceito de vibração e tudo mais, que você não pode vibrar falta, e o que é vibrar falta? Ficar com o um pensamento de desespero, né, ficar pensando que você não tem aquilo, que o ideal é que você é, imagine que você já tem. Eu vou um pouco além. Eu acho que você precisa é, ter a sensação de merecimento daquilo. Não adianta você imaginar que você já tem um carro de luxo zero quilômetro, se na tua cabeça o teu subconsciente fica pensando as diversas implicações que tem para você alcançar aquilo. Então, por exemplo, ah, mas eu tenho um emprego ruim, ah, mas eu não estudei até o final do ensino médio, ah, mas eu não tenho graduação, ah, mas isso... Então o que acontece? A tua própria mente acaba te barrando. O teu próprio subconsciente acaba barrando. Então, não adianta você ter uma imaginação é, forte, como o próprio livro Segredo prega, se, no fundo, a base que é o quê? O acreditar, né a, a, a fé em si, a fé é o acreditar é, que você já tem aquilo, você não consegue porque você, no fundo, não se sente a merecedor, é merecedor, tá? Então, o primeiro ponto é isso. Mas a gente ainda não entrou no assunto soltar. Ok, Jardel, mas aí eu fiz é, uma limpeza das minhas crenças, que é a primeira parte. A primeira parte é você ter um, uma consciência do que que te limita. Então, ah, eu tenho uma crença de não merecimento, porque na minha infância o meu pai e a minha mãe eram muito críticos. Ah, eu tenho uma crença de dependência, de que eu só vou conseguir as coisas a partir é, de estar ali com alguém. Eu tenho que ter alguém junto comigo, porque senão eu não consigo sozinha. Né? Você lhe imposta as crenças, tem vários episódios que eu falo sobre isso, tá? Você lhe imposta as suas as crenças e você intencionou algo pro universo, né? Pro teu subconsciente ali, como você quiser chamar, Deus, energia criadora, é, o que você quiser chamar. Você intencionou, aí você tem que soltar, né? E o que, que é o soltar? O soltar é não prender atenção sobre aquilo, sobre um problema porque o que acontece quando você coloca atenção sobre uma situação sobre um problema por exemplo o teu foco cria é por isso que eu sempre falo né as pessoas falam assim ah uh, eu não assisto filme de terror depois que eu descobri a lei da atração gente eu amo filme de terror eu falo isso eu amo só que é uma coisa que antigamente eu assistia o tempo todo né eu assistia frequentemente filmes de terror é, agora eu assisto ocasionalmente Por quê? Porque o meu foco não está ali no tempo todo no terror Então quando o teu foco não está o tempo todo em algo Não tem problema Então assim, não tem problema você ver algo negativo uma vez na tua vida Você reclamar de vez em quando Não tem problema O problema é quando o teu foco é constantemente uma reclamação o teu foco é constantemente na dívida. O teu foco é constantemente vendo noticiário de tragédia. Então, todo dia você assiste. O que, que isso significa? Significa que a tua mente ela vai trabalhar em cima das informações que você manda para o teu, teu subconsciente. né? O consciente vai trabalhar ali, mandando informações para o subconsciente. E aí, o que acontece? Se você, o tempo todo, o tempo todo, você tá olhando para problemas, para dificuldades para a ideia de não merecimento, para a falta, para escassez, para as dívidas, você vai criar mais disso. E aí que vem uma contradição bem grande, né? O que é o soltar? O soltar é você não ficar olhando para aquela situação com a ideia de será que vai melhorar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não! Não! Você simplesmente intenciona, você acredita que você merece aquilo, né? Então você acredita que você merece aquilo e você vai. Porque quando você olha para um problema, a vida acaba criando mais problemas para você, porque o teu foco tá no problema. Quando você olha em algo para agradecer, a vida acaba criando mais razões para você agradecer, porque o teu foco tá na gratidão, né? Então, o soltar é o quê? É eu agradecer algo que talvez eu nem tenha ainda, mas eu intencionar uma gratidão, eu, eu criar uma sensação de merecimento. Claro que isso só vai funcionar, repito, se você tiver limpado as suas crenças, se você tiver ressignificado as suas crenças. Se você tiver com crenças enraizadas ali no seu subconsciente atuando ainda, nada disso vai funcionar. Por quê? E isso as pessoas aí na internet e tudo mais não explicam. né Eles falam como se fosse algo muito simples. É por isso que você só consegue atrair coisas pequenas com a lei da atração. Você não consegue atrair coisas grandes. É por isso que você ainda não conseguiu mudar a tua vida com a lei da atração. Porque você tem crenças ali barrando. As crenças funcionam como um portão. tá Mas enfim, você conseguiu trabalhar suas crenças limitantes e o teu foco saiu ali de uma insatisfação e foi para um, um aspecto de gratidão você não vai intencionar criar uma coisa só. Você vai intencionar criar toda uma realidade nova. Então você vai criar uma sensação de merecimento, você vai criar hábitos novos, você vai ter comportamentos novos, você vai ter um estilo de vida diferente. Quando você muda o teu estilo de vida, num geral, o teu foco está em outra coisa, não tá? Antes você dizia que você era uma pessoa, hoje você é outra pessoa, porque o teu estilo de vida mudou, os seus comportamentos mudaram, os teus hábitos mudaram. Você soltou. Então, o que é o soltar? É você se desprender daquele eu antigo, daqueles problemas, né? Você dá espaço para o universo trabalhar. Eu dava um exemplo muito bom, que era a criança que pede o brigadeiro para a mãe, né? O brigadeiro de panela. Aí a mãe tá lá fazendo o brigadeiro, mas a criança tá o tempo todo uh, chamando a mãe para ver um problema, falando para a mãe, fazendo birra e tudo mais. Esse brigadeiro, ele vai ficar pronto rápido? Não, porque a mãe tem que desligar o fogo o tempo todo para ir lá olhar a criança. Ou corre até o risco desse brigadeiro queimar, porque a mãe tem que ficar dando atenção ali o tempo todo para coisas externas. Ela não consegue pôr o foco no bom. Ela não consegue pôr o foco na coisa boa. E soltar é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, que talvez não seja um exemplo apropriado, mas é um exemplo real para vocês entenderem. E é um caso trágico, mas é um caso que talvez para alguns de vocês vai fazer muito sentido. É... E eu vi esse caso essa semana e eu achei muito bom, assim, como exemplo. Em 1972, a Eastern Airlines, então uma companhia aérea dos Estados Unidos, ela tinha adquirido uma frota de aviões novos, tá? E esse avião, se eu não me engano, ele estava saindo de Nova York a Miami. Posso estar errado, tá? Depois você procura aí, se você tiver curiosidade, acidente da Eastern Airlines, 1972. O que acontece? Esse avião, ele tava saindo ali de um ponto, e quando ele tava chegando na cidade de Miami, ali para pousar, é, os pilotos, haviam, haviam dois pilotos na cabine e um engenheiro. Eles perceberam que a luz do trem de pouso não tinha acendido. A luz do trem de pouso não acendeu. E agora? Você pousa, você não pousa. O que, que você faz? Eles entraram em contato com a torre. A torre falou o seguinte. Olha, fica sobrevoando aqui. E tentem perceber se o trem... A gente vai tentar ver de fora também, né? Mas tentem perceber se o trem de pouso ele baixou ou não. Deem um jeito, né? Vocês ainda têm bastante combustível? Temos. Aí, ok. Ok. Qual que era a dúvida deles né, em cima desse problema? Ah, o avião, ele é novo, ele fez poucas viagens, então como que essa luz não acendeu? Né, a luz do trem de pouso, será que baixou, será que não baixou? Porque é um risco enorme você pousar sem trem de pouso, né? O é, que, que aconteceu? Basicamente, eles foram tentar ver e tudo mais, se tinha baixado ou não, de várias maneiras, e aí eles chegaram na conclusão de que havia uma tampa, uma tampa ali embaixo dos pés dos pilotos, né, que dava para uma parte abaixo do avião e que talvez, se alguém fosse ali, conseguiria ver se o trem de pouso tinha baixado ou não. Então, eles colocaram o piloto automático no avião. Olha que interessante isso. Grave bem isso. Eles colocaram o avião no piloto automático e o avião começou a sobrevoar em círculos. Né? eles levaram o avião para longe ali do aeroporto e começou a se em círculos ali próximo da, da parte ali da costa da Flórida e tudo mais numa parte mais mais pantanosa dá para dizer assim e aí o que acontece é o foco dele estava toda nessa ideia do botão né de que ai será que será que baixou será que não baixou será que essa luz que está estragada será que é o que que aconteceu com o tempo de pouso né Nesse meio tempo, é, deduz, tá? É, hoje deduz que um dos pilotos acabou batendo sem querer é, num, num, num botão ali, num manche ali, que trazia o avião de volta pro piloto. Então tirava o avião do piloto automático. E aí o que acontece? Eles não perceberam isso. Eles não perceberam que o avião não estava em piloto automático. E aí, gente, vem uma coisa muito interessante, que é... O avião começou a descer. Só que não é aquela descida de bico. Não é aquela descida de bico. O avião começou a descer como se fosse numa horizontal lentamente, sabe? Ao ponto que os passageiros não perceberam, os pilotos não perceberam que o avião estava perdendo altitude. E eles estavam lá, dele procurar ver se o trem de pouso tinha baixado, dele procurar se era luz ou problema, se era o quê. E eles não perceberam que o real problema era que o avião não estava mais em piloto automático, o avião estava fazendo descida. Claro que isso era noite e tudo mais, né? Mas vamos pensar que haviam três pessoas ali especializadas em, em pilotagem e as três nenhuma delas percebeu. Todas elas estavam com foco tão grande num problema... É, num problema ali que era que poderia cair o avião cair não, mas poderia dar um problema bem grande no pouso se o trem de pouso não tivesse baixado né que elas ficaram ali concentradas nessa visão ali do trem de pouso baixou, não baixou, trem de pouso baixou, não baixou que elas não perceberam isso e elas só foram perceber essa história é muito interessante da aviação elas só foram perceber assim como todos os passageiros só foram perceber quando o avião se chocou num pântano que é o quê? O avião foi caindo, no sentido de foi descendo, 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 descendo de altitude, e ele se chocou num pântano. E eles só perceberam isso nessa hora que, né, que, que aí o avião explodiu, logicamente. É, como caiu num pântano, é, eu acho que 101 passageiros conseguiram sobreviver, se eu não me engano. Dos 160, enfim, gente, eu não sei os dados certos dessa, dessa tragédia, mas eu sei que foi isso. Esse caso é um caso muito interessante, porque é um caso que traz a visão de que, às vezes, o teu foco está tão relacionado a algo que você não percebe todo o teu externo. Você não percebe o que real está acontecendo na tua vida. E isso serve para situações que podem ser um problema na tua vida, isso serve para situações que podem ser oportunidades. Então, por exemplo, às vezes o teu foco está tão ligado numa questão ali de um problema, problema, problema Que você não percebe aonde que está o real problema Ou que você não percebe é, As oportunidades que estão chegando Então a vida às vezes te mostra coisas que você não está pronto para ver E isso significa o soltar O soltar é você conseguir ver com clareza Você conseguir se ver de fora Você conseguir perceber que Cara, eu fiz, eu fiz e estou fazendo tudo o que é possível ao meu alcance Agora eu vou deixar o universo trabalhar também eu mudei meus comportamentos, eu mudei minha rotina, eu mudei meus hábitos, eu tô agradecendo, eu tô me sentindo merecedora. Eu, eu olhei é, internamente, porque dinheiro, né, prosperidade financeira, relacionamento, tudo começa no interno. Então, eu trabalhei o meu interno, eu trabalhei tudo isso. Se eu fiz toda, toda a minha parte, agora eu vou olhar minha vida de fora, eu vou ver o que, que eu posso ajustar e eu vou ficar esperando as coisas darem certo no sentido de... É, as oportunidades aparecerem. Então, não necessariamente as coisas vão cair do céu, mas você vai perceber oportunidades que antes você não percebia. É, essa parte do avião ali só ficou meio em aberto, né? É, o trem de pouso tinha baixado, tá, gente? Então, era um problema na luz, na luzinha mesmo. Eles tinham essa dúvida, será que baixou, será que não baixou, né? É tinha abaixado, então eles poderiam pousar o avião tranquilamente naquele momento, era só um problema interno ali na, na luzinha que tinha queimado mesmo, tá? Uh, mas o foco deles foi todo transferido para isso, eu entendo que é uma situação problemática, que é uma situação de, de risco bem grande, né? Mas a, o que eu tô trazendo aqui é a visão do... É, quando a pessoa não percebe o real problema, né? É, você fica todo o seu foco, se concentra em uma única coisa, vai dar merda. Né? então se o teu foco está concentrado só na falta e na escassez, não tem como você ser uma pessoa próspera. Se o teu foco está concentrado só nos riscos de ter um negócio, não tem como o teu um negócio prosperar. Se o teu foco está concentrado só no fracasso, não tem como. Se o teu foco está concentrado só no medo de perder dinheiro, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Se o teu foco está concentrado só na ideia de que quando que eu vou conseguir, você não vai conseguir. O teu foco precisa estar tá direcionado para a ideia de Tá, aonde que estão as oportunidades para eu conseguir? Tem uma história também muito interessante que eu lembrei, que é de uma aluna minha, do, da primeira turma do ABC da Mente Rica. Eu já contei algumas histórias de alunos, né? Mas essa aluna foi muito interessante porque essa, a primeira turma foi lá em 2020, no meio da pandemia, foi em, do, foi em junho de 2020 a primeira turma do ABC da Mente Rica. Pandemia no auge, né, gente? Não tinha nem vacina ainda. E aí, essa turma, eu acho que deu 89, 99, enfim, deu 100 alunos ou 89 alunos. E essa aluna em específico, ela, ela, ela foi meio que uma aluna kamikaze, né? Ela já me seguia no Instagram, arroba é, Jardel se você ainda não segue. E ela, ela já tava nessa de querer fazer. Só que, por que, que essa história é uma história que me marcou? Porque ela fez algo que foi um instinto de coragem muito grande, assim. Ela pegou o dinheiro do aluguel e investiu no curso. No meu curso, juro, gente, juro. E eu fiquei chocado quando ela me falou isso. Porque se ela tivesse me falado que ela ia fazer isso, eu não ia incentivar. Aí vocês vão dizer assim, Jardel, você não acredita no teu curso? É lógico que eu acredito no meu curso. Só que o meu curso ele é um plano de ação, não é uma coisa que não é uma promessa como os caras falam que tu vai, ah, em 10 dias tu vai recuperar isso. Não, é um plano de ação para a vida. É para você se tornar próspero a vida toda. E você vai ter uma escalada, né? E ela corria um risco assim de de não conseguir eh, pagar o aluguel e de ser despejada, né? Então quando ela me falou isso ela me falou isso só depois de muito tempo, tá, gente? Eu fiquei chocada. ela deu até um depoimento. Mas o ponto é que ela usou o dinheiro do aluguel para fazer o curso. Então, ela arriscou, né? Ela viu ali uma oportunidade de mudança. Então, ela falou, cara, essa é a oportunidade da minha vida, é uma mudança eu vou arriscar. E ela arriscou. E ela conseguiu pagar o aluguel, tá? E ela foi se transformando. Ela pegou muito do que ela aprendeu... E ela foi se transformando e ela foi fazendo coisas diferentes na vida dela. Foi elaborando coisas e ela abriu um negócio. E ela se deu super, super bem. A partir do que dos conhecimentos que ela aprendeu, né? É, principalmente da visão de entender os sabotadores internos dela, né? De entender tudo isso. Muita gente que, que vem falar comigo... Né, o que que se torna meus mentorados aí tudo mais é, eles eles falam é, uma das coisas que eu muito que eu muito escuto é eu tinha uma visão de que você ia me ensinar algo diferente porque prosperidade não tem a ver né necessariamente com você aprender a gerenciar dinheiro você aprender aonde que o dinheiro está você aprender lucro não não é nada disso ou religião como as pessoas pregam por aí né, não. Prosperidade tem a ver com os seus fundamentos internos. Tem a ver com você saber aonde está o teu foco. Você entender quais são os teus limitadores internos que estão fazendo com que o teu foco vá para o negativo. Quando você trabalha os teus limitadores internos, que geralmente são as crenças e as feridas emocionais, e você começa a olhar para os pontos negativos da tua vida. E não é que tu vai é, 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 ignorar os pontos negativos. Até me atrapalhei aqui. Não, você vai trabalhar. Então, ah, eu descobri que eu tenho isso, isso, isso de defeitos e são defeitos reais. Não são defeitos imaginários, são defeitos reais. Então eu vou trabalhar esses defeitos. Eu descobri que eu tenho esses, esses e esses talentos. Eu posso aprimorar esses talentos. né Quando você começa a olhar para isso e você solta dos problemas, você para de olhar para para a vida com uma ideia de desespero, a vida flui. Qual que é o maior problema das pessoas que me mandam aí? Ah, Jardel, me ensina a soltar. O maior problema é que elas não estão é, concentradas em se desenvolver. Em se desenvolver na questão de talentos, dons, uh, ou de mudar comportamentos, hábitos, ou de investir em si mesma. Elas querem um milagre. E eu falo que milagre não cai do céu. Né? milagre não cai do céu, por mais que a maioria fala, nossa, aconteceu um milagre na minha vida o milagre é uma circunstância que você criou, com o teu poder mental, com o teu poder de fé de criador, de co-criador que você é entende? então o que acontece quando eu falo assim, ah Jardel, mas eu fico pensando nas dívidas, o teu foco tá nas dívidas então soltar tá muito relacionado a foco o teu foco, o teu foco tá nas dívidas tu, como é que tu quer que a vida trabalhe para você que o universo trabalhe para você se o teu foco tá totalmente em coisa ruim não tem como. Mais coisas ruins acontecerão. Agora, quando você redireciona as coisas, você trabalha o teu merecimento, trabalha as suas crenças, trabalha uma sensação de capacidade, você trabalha tudo isso, o teu foco começa a mudar, aí sim a tua vida muda também. Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser fazer mentoria comigo, a minha, a minha mentoria, gente, ela tem um valor bem acessível, tá? Algumas pessoas me perguntaram, esses dias já vem assim, ah, já eu achava que a tua mentoria era um valor extremamente caro. Não, a minha mentoria, ela tem um valor acessível, ela é um valor de mentoria, porque é, são anos ali de conhecimento que você vai ter é, esmiuçados em poucas sessões comigo e que você vai conseguir transformar a tua vida, tá? Mas, se você quiser, de fato, saber mais informações sobre a minha mentoria, quiser fazer mentoria comigo, você pode entrar em contato no arroba Jardel ou no, anota aí, 49984121762 Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e vai lá no arroba Jardel Heitor, manda um soquinho, sabe aquele emoji do soquinho? Quando você comenta o emoji do soquinho na última foto, eu sei que você veio do Spotify. Beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau.